1: Всем привет! Это радио Комсомольская правда. Я Лена Гринчевская. Но ну, напротив меня Красиво позвякивает ложечкой в чашке. Константин Зарусский, он же академик, он же популярный, талантливый автоблогер. Костя, привет тебя. Здравствуйте. Чай можешь пить, не стесняйся, как обычно. Конечно. А, в этом части традиционно говорим на около автомобильные темы. Да, и так тоже можно. <звук> <звук> ну что, Костя. Хорошо было. А, да. да, давай немножко сейчас а, отвлечемся от чаепития Давайте. и вернемся к прекрасной истории с реформой техосмотра. И так свершилось все-таки то, о чем так долго говорили. Наверное, даже кто-то ждал. Госдума отменила обязательно техосмотр автомобилей для оформления полиса ОСАГО. Я надеюсь, ты в курсе новостей. Да. Вот прям уже все. Третье чтение. Виды
2: не подаем, да-да-да.
1: Да, то есть теперь, точнее, с 22 августа этого года ждать осталось недолго, как ты понимаешь. Сразу
2: после ВДВ практически.
1: Думаешь, специально тогда подгадали, Никто, кроме подгадали, нас, да? И... Итак, момент заключения договора на автогражданку. Теперь автовладельцу не нужно будет показывать страховщикам документ о прохождении техосмотра. То есть ту самую пресловутую диагностическую карту. Ура! Или как?
2: Да, мне кажется, что ура. Так, но это ведь все не просто так. Вы не дочитали до конца наверняка. Я чувствую некий звездочку. Вот этого. Д- вот. Эту вот.
1: Подвисла, да. Пауза. Да. Ну, да. давай все-таки, пока я не дочитала, как ты сам полагаешь, жить станет теперь нам всем легче, наверняка веселее. Нет. Поясни.
2: Не бывает такого, чтобы жизнь стала легче. В России,
1: да, так это ну, выглядит, как обычно? Да.
2: Всегда существует второй абзац, по которого вы не досчитываете. То есть понятно, что техосмотр никуда не делся. Наверняка его нужно будет проходить каким-либо образом. Но Очень хотелось бы знать, каким, и самое главное, ну, что интересует всех, что будет, если его не проходить, самое главное.
1: Ну, хорошо, почему все это приняли именно сейчас, не дожидаясь осени? То есть есть версия о том, что испугались коллапса на пунктах ТО.
2: Да, и это очевидная версия, потому что даже действующие карты технического осмотра, которые уже истекали, их срок действия же продлили до осени, чтобы как раз привести уже непосредственно новые законопроекты, новую всю систему, эту реформу, систему техосмотра, чтобы ее довести до ума. Видимо, что-то довели до ума.
1: Ну, то есть власти, по-твоему, признали очевидный факт и э, решили этого коллапса попросту не допустить?
2: Да, конечно. Угу. Потому что кто-то ведь за это бы получил. Ну, благодарность как минимум.
1: Угу. Угу. Хорошо. Но а все-таки э, ну, вот эксперты сейчас говорят, что закон все-таки э, облегчает жизнь нам всем, как страховым компаниям, так и автовладельцам, то есть и нам с тобой тоже. Так ли это?
2: Вы не дочитали второй абзац. Надо кася. понимать, как пройти техосмотр <с теперь и что с этим делать. Ну, глобально, если пройти его как-то стало легче, или пунктов станет больше, или будет какой-то другой способ, то, конечно, да, легче. Это раз. Два, если, ну, получается, не пройти техосмотр, вы все равно нарушаете закон. Вот в чем проблема. То есть непонятно, в чем преимущество полиса ОСАГО, если у вас нет техосмотра.
1: В смысле? Ну, его не обязательно будут проходить. Все же понимают, что это фикция. Была, да, да и его нельзя наверное будет, будет проходить,
2: но тем не менее его нет. Если техосмотра нет, как я понимаю, это все равно нарушение закона. И тут вопрос. А, ну, хорошо, получили бы полис ОСАГО, не пройдя техосмотр или не получив диагностическую карту, допустим. Mm-hmm. Да, ну, сейчас действует некая отсрочка, когда вы можете новую не получать. Хорошо. Совершенно верно, да. Окей. А потом Но... лучше
1: штрафовать за это, так? Буквально да. уже с 1 марта следующего года.
2: Да, то есть мы получаем всего лишь временную отсрочку, пока, опять же, там все устаканится, уляжется, и власти поймут, как нам правильно вообще теперь с автомобилем жить и что с ним делать дальше.
1: Слушай, ну, смотри, те люди, которые принимали в окончательном третьем Чтение этот самый закон, говорили о том, что э, сложился некий бизнес, незаконный. Не может быть. Да, вокруг получения не тех самых быть. карт. Я, вот. я не хочу в это верить. Ну, Константин, но новый закон, по идее, должен положить всему этому нечестному бизнесу конец. Угу. Угу. Ну, я, очевидные вещи у тебя, как младенка, спрашиваю, ты ну, молчишь.
2: Будущее наступило, Россия вперед. Но пока мы не знаем, пока схема новая не заработает, мы не знаем, что будет делать Честный бизнес, естественно.
1: Ну начинать с чего-то надо, вот тебе, пожалуйста.
2: Есть новые правила, да. Уже сколько раз пытались вести эту геометку на угу. фотографиях и что только не пытались, но, видимо, что-то там все-таки допытались. И с марта 22 года, как я понимаю, мы все вступаем в светлое будущее с ровными дорогами, исправными автомобилями и выхлопом с КамАЗа Евро-6. Угу.
1: Ты сейчас про меры этих розовых единорогов сам, мне сейчас рассказываешь. Да, и главное, всему. что
2: я говорю абсолютную правду, ведь иначе не может же быть, чтобы закон не работал. Угу. Угу. Ведь его же принимали в третьем чтении.
1: Ну, видишь, люди, значит, подходили ответственно к этой истории, да, да, правильно? Да, да.
2: Они учли все, мне кажется.
1: Да? Ну. Слушай, а почему так все непонятно? Вот я читала такое тоже мнение уже не от ä, властителей, скажем, дом, а от обычных водителей. Где логика? Да? Сначала уже точают правила прохождения ТО, потом вообще это прохождение отменяют.
2: Да, это в целом такая черта присущая у нас законодательным органам. В том числе даже с тем же самым техническим регламентом. Регламентом, новым, uh-huh. которые вступают по изменению сертификации измен... изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. Да? То есть, когда мы сначала некий ужесточаем контроль над этими изменениями в конструкцию автомобиля, но не даем, тем не менее, пользователю решения по простой и понятной процедуре прохождения сертификации этой процедуры. Да? То есть Понятно, что ужесточить можно все, что угодно, в этом нет ничего плохого, если вы имеете возможность легко пройти сертификацию. Ту же самую по там, этим техническому регламенту. Без проблем». Вот я считаю, что всегда эти процессы нужно синхронить, а лучше даже наоборот, чтобы сначала пользователь первично имел возможность решить некую проблему, и если вдруг у нее решать не хочет, значит, надо, соответственно, ужесточать контроль за решением этой проблемы. Но у нас пока все приводит к тому, что запретительные меры всегда опережают правильные меры, по сути, угу. то есть контроля.
1: Ну, впереди лошади, как обычно, да, это опять снова Немножечко, да, ее несет вот так вот. Понятно.
2: Понятно, что все это работает и так, но это очень непопулярная мера получается.
1: Угу. Слушай, хорошо, а чтобы бы ты посоветовала тем, кто все-таки ответственен и собирается это самый ТОП, техосмотр пройти? Сделать это побыстрее лучше? Что будет с ценными и тарифами?
2: Я вот из тех, кто все время ждет, пока вот молния да не ударит. Да, Но ты имеешь вот возможность, голову, сдавай, чтобы...
1: давай уж так-то...
2: Да нет, почему? У, у меня куча разных машин, и есть среди них и новые, и старые, и, и так далее. Да, да. что как бы, Самые актуальные машины, на которых я езжу, они, грубо говоря, просто новые. Им техосмотр еще там полтора года не угу. требуется, поэтому с одной стороны я сижу вот так сверху и наблюдаю что ж там будет суетиться. С другой,
1: всем остальным? С другой стороны,
2: машин у меня более, по-моему, 12 на сегодня. Они совершенно разные. И самая у меня старая машина, может, если можно их так назвать, это 1956 год самая молодая, это у меня получается 19-го года выпуска автомобиля. Угу. Но, ну, тем не менее, меня все это интересует, потому что при новостях, что скоро у нас техосмотр будет контролироваться камерами видеофиксации, очень интересно, как все-таки пройти техосмотр и что с этим делать. и Как машина 1956 года может вписаться в современные нормы технического осмотра? И почему, допустим, машина 1956 года техосмотр пройдет, а машина там, 2010-го не пройдет? И Что может произойти такого? Вот. Поэтому схема самому очень интересна.
1: И пока и, непонятно. Да, И как
2: только у нас будет вообще понимание, что мне делать, как автолюбителю, вообще куда ехать, какой техосмотр, как это, какие сроки, потому что мы с вами за последние только два месяца, встречаемся в этой студии, уже столько этих переслушали законопроектов, столько поназывалось сроков и того, что нужно делать, и каждый раз я вам говорил, давайте просто ждать, что случится. То есть вот тот случай, когда реально пока гром не грянет, вот я не перекрещусь.
1: Ну, то есть ты не советуешь всем нашим слушателям, владельцам, автолюбителям, дружно, уже прям сейчас идти и проходить Скажем техосмотр.
2: так, дружно идти можно. А потом послушать новую новость, что у нас теперь какой-то новый регламент вступил, новые правила прохождения техосмотра, что будет со старыми. Но, вероятно, конечно, они обратной силы этот закон вряд ли будут иметь. Но, тем не менее, пройти техосмотр сегодня вам никто не мешает. Пунктов технического осмотра по городу довольно много. А они, если что, пустые. Я прям вот два дня назад проходил, угу. мимо вот это сейчас жара, ворота раскрыты, сидят мужики, играют в нарды, надпись «Техосмотр», один гордый подъемник, на котором, видимо, проверят вам тормоза, хотя барабанов я там не видел. В общем, ну мы возвращаемся уже к вот этим вот компаниям. Тем не менее, угу. на сегодня, если вы хотите в лоб прийти «Техосмотр», сделать это можно. И, скорее всего, эта э, диагностическая карта, или уж как она потом будет называться, все равно будет действительно вероятно год.
1: Ну, кстати, я напомню, что с 1 марта наличие этих самых карт будут проверять камеры фото- и видеофикса, вот, о том, что о чем ты, собственно, и говорил, да, и штрафы будут а, оформляться автоматически, но не более одного штрафа в сутки. Но получается, что с 22 августа и по это самое 1 марта про каждый день этого вообще никто проверять не будет.
2: Получается, проверять и не будут, но чтобы потом избежать суеты, конечно, наверное, логично пройти сейчас, если вам это интересно. Но все будут проходить 31 апреля. В нем 31 день. 30, по-моему,
1: В, в нем 30. Да,
2: 30 апреля, ну, видимо, 30, значит, ожидайте да. легкую суету, но в пунктах технического осмотра.
1: Угу. Прекрасные прогнозы от Кости За Ну, я бы сделал у нас еще пара Я минут. же настоящий мужик. А, До конца, да, подтверждаю, до угу. конца э, этой четверти часа. Э, знаешь, раз мы снова про техосмотр, уж извини, тема такая, невозможно не, не говорить. Э, хочу узнать твое мнение по поводу предложения главы ГИБТД Михаила Черникова сделать э, этот техосмотр добровольным. Тоже наверняка слышала об этой новости. Это пока лишь предложение. но что по-твоему, это очередная благая благовесть, либо что-то еще.
2: Ну, весь-то благая, потому что все добровольное, это, конечно, всегда интересно. Хочу верчу, хочу нет. Но, с другой стороны, надо посмотреть мировую практику, где еще такая есть штука с добровольным техосмотром и к чему это привязано. То есть, надо понимать к чему, какой стимул вам пройти, соответственно, этот техосмотр. Потратить время и деньги для того, чтобы что. Но
1: ну, господин Черников надеется на добросовестность наших автовладельцев. На то, что хороший водитель сам заинтересован в том, чтобы его машина была исправна. Ну, в целом,
2: я? так и есть. У меня очень много уже знакомых, и на самом деле даже машины, которые на сегодня можно считать уже там условно старыми, которым лет по 10-15, по уже достигли тех годов выпуска, когда машина сама вам говорила, что пора проходить очередное ТО. И многих автолюбителей это по сей день ну пугает, естественно, заставляет ехать, проходить это то же самое ТО. Угу. Мы говорим не про техосмотр государственный, да, а про техническое обслуживание.
1: Но мы разделяем но... понятие, Да-да-да, но... вот... здесь угу. нужно
2: пойти и проверить, все ли с машиной в порядке, потому что на ней загорелась лампочка, что давно мы уже не были на этом самом техническом в этом плане, да, конечно, это всегда позитивно, и многие люди уже и по сей день свои действительно там, 10-летние, 12-летние машины обслуживают на станциях, когда, соответственно, об этом напишут автомобиль. Вещь совершенно правильная и да классная. Потому что
1: не напишут, мне вот скоро ехать в отпуск, опять же, автопутешествия в машине 10 лет в этом году, а я каждый год летом Юбилей, держу. поздравляем. Спасибо.
2: вопрос, в чем стимул? Зачем человеку тратить время и деньги, чтобы проходить технический осмотр Государственный, да. Угу. Соответственно, ну, добровольно, как мы понимаем, человек, существо такое все-таки... Зачем делать, если можно не делать? Да, вот это ключевое... Ну, стороне, Соответственно, конечно. нужно или стимулирование, или некие запретительные меры для того, чтобы техосмотр все-таки как можно большее количество людей проходили.
1: Ну, с надеждой и верой в свое будущее. Ну, и напомню, что сегодня у нас в гостях прекрасный Константин Зарусский, он же академик. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай. У нас же есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стоять папой Римской. Я отказался. Комсомольская правда. И компания Субрадек представляют программу Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Алена Гринчевская рядом со мной все еще пьет чай, ест вкусные конфеты. Популярнейший автоблогер Константин Заруцкий, он же академик, если вдруг кто-то подзабыл. Кость, ты не стесняйся, на самом деле?
2: Да нет, постесняюсь в этот раз. Да. Доброго дня. Ну, как
1: же так. Ну что, продолжим. Мы говорить про автомобили, про новости. И вот давай с тобой пообсудим очередное предложение ГИБДД, точнее, на Я знаю, их ты их беречь. очень любишь. Да, слушай, вот каждый работает, день что-то Как много себя, работают понимаешь? эти люди. Столько предложений, мы не ну, Костя, я знаю, что ты э, за рулем-то уж точно до да нельзя послушный. Так
2: получается. Очень много неравнодушных граждан, всегда много внимания уделяется да? и машине, и mm-hmm. мне, поэтому светится, не, да? не имею морального и законного права
1: Ну, я сейчас в вполне серьезных вещах про mm-hmm. разговоры по телефону за рулем. Mm-hmm. Наверняка ты этого не делаешь. У тебя во всех твоих 12 а машин стоят да, это просто специальные удобно. системы. Но да, 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 кто до сих пор еще не знает этой волшебной э, штуки и болтает по телефону. Тогда делать этого нельзя. Так вот, ГИБДД решил, что теперь будет отслеживать разговоры за рулем при скрытом надзоре, причем в потоки, это все mm-hmm. будет происходить. Скрытый mm-hmm. надзор, ты знаешь, это не новость для наших дорог российских, да, и Здесь раньше у нас инспектор Это очень распространенное,
2: да? много раз я видел эти картины, когда стоит пробка, и вдруг одна из машин резко включает приблизковые маячки, mm-hmm. которые скрытно установлены там за лобовым стеклом или за фальшишоткой радиатора, и куда-то по встречке устремляется. У меня были случаи по трассе, когда мы идем, ну, там, Возможно, ну, возможно, с превышением. Возможно, мне это все приснилось. И такой идет поток. Я сначала еду без нарушения, потом, ну, видимо, мне начинает сниться сон, и я вдруг почему-то нарушаю. И мы в этом потоке ем минут 20, и оказалось, что одна из этих машин, оказалась едет не за просто тобой? так. не да, для... за мной, так. нет. Она была передо мной. Mm-hmm. Вот. Но тормоз был зажат прям до треска в тот момент. Она, mm-hmm. оказалось, больше интересуется машиной, которая уже перед ней шла. То есть, соответственно, они фиксировали. Что-то, что-то там, да, ушло, там, видимо, наступили да? какие-то евро. Да.
1: Слушай, ну вот вопрос, да, поможет ли эта ситуация, этот скрытый патруль штрафовать автомобилистов за болтовню по телефону? Понятно, что давно об этом уже все говорят. Штраф у нас, напомню, не такой большой ведь сейчас. За да, это и мы, конечно, нарушение. с вами
2: начали обсуждение с таких, ну, прям основополагающих ну, прям Азов, нарушений да, вообще, это... вообще прям как разговор по телефону, то есть это... Нет, ну
1: подожди, но сколько ДТП происходит из-за вот этого самого то предмета есть, ну, знаешь, это в руках? Терроризм,
2: ненависть и разговор по телефону, да? нет, есть, ну в принципе в одного порядка, конечно, понятно, нарушения и преступления. Разговор по телефону, безусловно, да, уже доказано многократно, что если вы разговариваете по телефону, вне зависимости от того, держите вы его в руке или нет, вы все равно отвлекаетесь, потому что мозг, он не столь многозадачен, как хотелось бы, по крайней мере, у человека это доказано уже и докторами, и кем угодно. То есть, когда вы разговариваете, в любом случае у вас внимание расфокусируется, потому что вам могут задавать серьезные вопросы. Например, почем в Одессе руберо и так далее. Вы должны на это отвлекаться и можете пропустить какой-нибудь важный знак mm-hmm. или какое-то еще событие на дороге. И уже многократно доказано, что это влияет не... Ну, то есть в руке у вас телефон, да, тем более, если у вас автоматическая коробка передач. Конечно, лучше, чтобы было обе руки на руле. Но глобально первично сам факт разговора отвлекает вас от дорожной обстановки. Это уже доказано, и даже были законопроекты в свое время в России вводились о полном запрете использования мобильных телефонов а что, за кстати, рулем. что, потом случилось? они прошли они почему-то потому mm-hmm. что даже пассажирам пытались запретить использовать ну по крайней мере такие были законопроекты или предложения ну, люди же работают мы же с вами только что это обсуждали круглые mm-hmm. сутки mm-hmm. им уже все не спится и они хотят нашу жизнь сделать no, лучше
1: и ты да так.
2: слава богу есть еще и те кто с нами и все-таки пассажирам пока пользоваться телефоном можно mm-hmm. что очень удобно но тем не менее касательно скрытых машин это гораздо интереснее информация чем разговор по телефону потому что разговор по телефону и карается не такими большими штрафами и в целом у большинства людей со временем неминуемо наступит все-таки на технология Bluetooth автомобиля, потому что неминуемо автомобили обновляются. Естественно, что машин с громкой связью будет становиться только больше. И эта сумма будет стремиться к 100%. Но, Кстати, сейчас, на... вот я
1: нашла полторы тысячи рублей за болтавню вот такую. Да, это Но, немного но среди
2: моих знакомых пока нет таких людей, которых бы за это привлекли.
1: Угу.
2: Хотя машины у всех разные, опять же. Гораздо интереснее вот эти самые скрытые автомобили, которые ездят по дорогам и маскируются под своих. А оказывается, в итоге под да, прикрытием.
1: они будут, кстати, без цветографической да, раскраски. Да-да-да,
2: естественно, это да. обычная с виду автомобиль, э, какого нибудь актуального модельного ряда, скорее всего, который просто стоит и никак себя не выдает. Mm-hmm. Но в нужный момент у него загораются проблесковые маячки, и он приступает к исполнению. Причем там даже есть сноска, что он не приступает к исполнению. А он даже не может еще при этом вас задерживать, а может только лишь зафиксировать правонарушение и передать его далее уже по трулю. То есть там, опять же, система не полностью работает как в Европе, когда действительно машина, полностью выглядящая как граждан, и в итоге может содержать внутри уполномоченное лицо, которое уже вас и э, покарает. Да. Ну,
1: я не думаю, что это такое вот нарушение, на самом деле, как ты сказала, может быть, да, да те, ну, не в
2: телефоне, но гораздо интереснее, что они будут фиксировать еще, кроме телефона. Ну, что... уже сейчас, Если мы сегодня утром мы заедем да. в любой спальный район, мы угу. увидим, что количество машин, которые ездят по встречной полосе, оно огромное. Люди обижают пробки по встречным трамвайным путям, да по, что по встречной ты? полосе. Мне кажется, я живу
1: вообще как не в городе, жить. ни в одном да, с тобой.
2: Нет, точно, потому что я живу в деревне. Мы, честно, из разных городов. Вот. В моей деревне просто грунтовка, там нет встречки, mm-hmm. поэтому там таких машин опасаться не стоит. Mm-hmm. Но если мы возьмем вот эти знаменитые спальные районы на окраине города, коих очень много, мечту урбаниста, я бы так сказал, любого, то там утром действительно и вечером, сейчас и пик, мы можем дать огромное количество правонарушений. Просто от выезда на пешеходный переход на пробке, когда она стоит, до там, занятия того же перекрестка, до езды по встречке, езды под красный и так далее. В этих нарушениях могут помочь или камерой фиксации видео или, соответственно, вот такие скрытые патрули.
1: То есть ты за них.
2: В целом, да, это усилит контроль на улицах, потому что сейчас, на мой взгляд, при постоянном сокращении системы МВД, нас, с одной стороны, все радуются, что там посты убрали на выезде из города, что эти посты меняются камерами. С другой стороны, мы уже многократно наблюдали о том, что многие люди чувствуют через эту свою безнаказанность. И если мы в потоке не видим нигде торчащей над общими крышами и мигалки, это то мы понимаем, что конечно. сейчас можно угу. все. То есть наша, вот как раз неотвратимость наказания в нашей стране – это вот одна из ключевых тем. Если люди поймут, что любое наказание будет за собой повлечет за собой, да, любое преступление, если за собой повлечет наказание, все, сформулировал наконец-то, да, то таким образом нарушать станут меньше. Потому что сейчас у многих людей есть ощущение безнаказанности, что ничего не будет, здесь полиции нет. И действительно на дорогах стало меньше.
1: Увы, ах. Ну, давай сейчас все-таки перейдем к Приятной теме, ну, относительно приятной, э, да, э, вполне себе актуальной теме летних отпусков путешествий. Ты, кстати, Очень определился интересно. с планами на отдых, я имею в виду отдыхательными.
2: Да, да. у меня вот все катер, я сваливаю на воду. Там нету скрытых э, полицейских э, встречные полосы. Тоже, да? Нет, оно, кстати, тоже иногда есть. Да, mm-hmm. ограничение скорости тоже оно есть, но его невозможно, к сожалению, зафиксировать.
1: И ты прям на все оставшиеся месяцы на катер, и привет. Да, да?
2: прощайте, мы, я больше никогда не буду... На встречу
1: с тобой нет. Давай-то вот без этого. Все-таки мы без тебя еще послушаем. Мы не раз. Так вот, если вдруг ты все-таки решишь с катера пересесть на автомобиль и решишь поехать... Ну, не условно говоря, из Москвы в Сочи. действительно. кстати, тут недавно сказали про перегрузку курортов в Черноморску-бережье. Думаю, что вряд ли, конечно, туда которую мы с
2: вами только что до еще рассмотрели, которая ниже, чем в Петербурге, безусловно, я решу, что здесь слишком жарко, уронить до 18 с дождем.
1: Да. Так вот, поездка в один конец из Москвы угу. до Сочи на автомобиль обойдется примерно в 25 тысяч рублей.
2: Господи, откуда у меня столько денег?
1: Ну вот смотрите, сюда что входит. раз М4, напомню, там почти 20 платных участков, угу. а, плюс технические остановки, обед в Воронеже, ужин в ростове на Москва-Воронеж,
2: не догонишь
1: здесь вот Ночевка. Бензин. Причем, интересная цифра приводится 6 тысяч в одну сторону для автомобиля mm-hmm. среднего класса. Я пытался подсчитать, сколько я бензин трачу здесь в Петербурге. И какой класс
2: у нас считается средним, а это вечные mm-hmm. споры. Да, конечно. Ну и плюс mm-hmm.
1: затраты на подготовку машины вот к этому путешествию примерно там 8 тысяч. Да, в пути mm-hmm. порядка 35 часов mm-hmm. нужно ехать.
2: Так вот. Мы выясняем, что самолет неплохая тема, да? Вообще, наверное, mm-hmm. да.
1: Понимаешь, это причем в один конец. Без учета трат э, на отдых там. Да, да. Вот да. прокомментирую цифры. Стоит ли вообще отдых на море вот и автопутешествия подобного рода этим летом этим
2: Сил. Слушайте, ну, когда мы разговариваем про отдых, это вообще вкусовщина. Кому-то нравится Сочи, кому-то катер У в северных особо водах, нет. озер. Да, да mm-hmm. то есть тут, опять же, каждому свое. Поэтому говорить о том, что кто-то отдыхает неправильно или допускает ошибки на отдыхе, ну, это, наверное, в целом понятие странное, потому что каждый отдыхает так, как он хочет. Если человек хочет сесть на машину и поехать на отдых, для многих сам элемент путешествия, посмотреть mm-hmm. страну, увидеть, наконец-то, Воронеж. На коне. Как там в Воронеже? Вот вы в курсе? А там же, оказывается, да. как-то так. И надо посмотреть, как. А помимо Воронежа, там еще есть на что посмотреть. Я ездил несколько раз по этому маршруту. Правда, никогда я не доезжал в Сочи. Меня почему-то все время уводило в Грузию через mm-hmm. Владикавказ. Это угу. замечательный гостеприимный город, который мне засел прямо еще до глубины широт. Вы не были во Владикавказе? Увы,
1: пока нет, Вы пока не Вы должны добилась.
2: съездить во Владикавказ. Обязательно. И вообще внутренний туризм, и вообще, вообще Кавказ в России, угу. это совершенно определенно. я вам говорю, классно.
1: Нет, ну слушай, там у меня, ты знаешь, люди. последние годы только Сочи и Карелия. Вот второй лето подряд. Вот,
2: Вы должны съездить во Владикавказ. Владикавказ. Хорошо. Обязательно. Хорошо. Там я здорово, об там горы, там приоры, там угу. все, что нам дорого. Я говорю серьезно. Поэтому я был там не один раз я туда возвращался и совершенно когда каждый раз, когда я больше туда возвращался, мне там нравилось еще больше. это действительно факт. так вот весь этот путь я проделал, я его знаю. дорога неплохая, может быть есть какие-то участки с ремонтом, как обычно. но в этом есть свой колорит. дорога является частью путешествия, частью отдыха. кто-то любит ездить, кто-то не любит. каждый выбирает свое. поэтому э, тот человек, который именно хочет поехать на машине, деньги за эту поездку, они уже по сути включены в стоимость отдыха.
1: Угу. Ну, потом... то есть это стоимость впечатлений, да, настроение да. ты к этому ведешь. Потом
2: многие, опять же, формат отдыха, многие не приезжают на точку и не лежат на пляже две недели, многие хотят приехать на точку съездить еще оттуда радиальными маршрутами У-у-у. куда-то, посмотреть окрестности, и в этом плане вы уже получаетесь на автомобиле, вы уже здесь. Плюс с собой, если вы едете на машине, можно взять много... Жен, детей, собак и всего, что вам дорого. И со всем этим классно провести двое суток в закрытом тесном помещении, в пробке. Многим это нравится, и почему бы нет?
1: Mm-hmm. Ну, что могу сказать? Тебе хорошее путешествие на катере, мы с тобой не прощаемся, безусловно. Надеемся. Ну, мы ждем рассказов о том, как прошло твое лето, конечно mm-hmm. же, да. Но и всем, кто решится все-таки отправиться в путешествие на юг на машине. Удачи, хороших дорог и отличного отдыха безусловно. Напомню, что сегодня у нас в гостях прекрасный Константин Зарусский, он же академик. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или
2: Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский гя. Говорят, impossible. эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланцы полные фикалей. В Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
2: Мы тут партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
2: автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Ну а рядом со мной все еще популярнейший автоблогер Константин Зарусский. Он же академик. Костя, как твой чай?
2: Держится еще. Да, Да, Так что прекрасно. снова здравствуйте.
1: Ну что, в этой четверти часа давай поговорим про твои подвиги. Начнем с главной новости этого июня. Не побоюсь такого так, да. Так. А именно о том, что в России... Появится новый автомобильный бренд Ультра. О, да,
2: да, И да, это да.
1: в этой связи сейчас все расскажешь, но выступил ты сам, причем заявил о новом автобренде не где-нибудь, mm-hmm. а на полях. Или в куларах, вот сейчас расскажешь. На полях. Петербургского международного экономического форума, который в начале июня в нашем угу. городе прекрасно В кулуары я там Прошу. старался
2: не заходить.
1: Страшно было? Ну,
2: все важные люди в пиджаках, а я с окраиной. Мне лучше на открытое место. Ну, тебе можно, держаться.
1: ты с таким проектом я туда вот пришел.
2: И в полях да? мы старался оставаться. Ну, да.
1: Давай начнем с того, с чем ты вообще пришел на этот самый экономический форум. И первое ли ты твое участие в нем?
2: Кстати, да, очень хороший вопрос. Может, вопросов было на форуме много. Удивительно для меня, что там была немного другая аудитория, немного другие вопросы, но не было глупых, практически. Спасибо, что, самое, что, самое, что самое интересное. Mm-hmm. И ваш вопрос, он как раз из хороших вопросов. Для
1: тех, кто, может быть, не знает, чем туда пришел. Я тоже
2: деловой человек, который оставил охрану на входе, со своей туда не пускали. Вот с кортежем приехал. Таких людей там было очень много. Все-таки это выставка, не выставка, господа экономический форум с участием первых лиц государств. Mm-hmm. многих, следовательно, подходили самые разные люди, и они идут и привыкли видеть, что они привыкли на этом форуме видеть? Стенды «Газпрома», стенд «Казани», стенд «Ростелекома», mm-hmm. стенд «Прокуратуры». и тут стоит. Ну, очень
1: популярно, говорят, было в этом Да, году. «Два
2: года в подарок» я его называл. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. И здесь и стоит, соответственно, победа на гусеницах. Среди всего этого сугубо делового экономического великолепия, где собрались очень серьезные люди с четкой концепцией, стоит победа на гусеницах. Логичный вопрос. Первый, если так, вот просто в вдоль секунды, что происходит? Поэтому mm-hmm. многие люди задавали тот же вопрос, что и вы. Так. Зачем вы здесь, Константин?
1: Так. И ты каждому,
2: да. вы каждому кто? из них объяснял, вы кто? И зачем что ты вы там здесь? делаешь. Да. Причем... Их можно было понять, поэтому сразу отвечал. Мы выставились на Петербургский международный экономический форум как частный инженерный проект. Мы хотели показать, что мы практический производитель российский, который готов локализовать свою продукцию на 100% и сразу с ней двигаться на экспорт. Мы стояли возле стенда Катара, который был угу. просто огромен, просто огромная экспозиция была от Катара, и люди... Очень похожие на представителей <смех>, на английском, очень не чем, на, я думаю, да. которые очень похожи на который вот так, так на таком английском mm-hmm. ровно говорят там задавали вопросы уже по существу. А что еще кроме победы можно поставить на эту гусеничную платформу? Mm-hmm. Потому То есть, что по клиентов
1: сути, нашел практически. Мы сразу,
2: представляли да? нашу универсальную гусеничную платформу mm-hmm. как уже пресс-серийный образец, с которым в течение месяца мы готовы уже принимать заказы на производство образцов таких, как пожелает заказчик. У нас уже есть четкая ценовая политика. Мы понимаем сроки, мы понимаем уже точно возможности этой платформы. Если у нас был первый образец, который обладал большой, больш, большим количеством недостатков, и мы это знали, то второй образец у нас сейчас уже это новое гусеничное полотно. Нам уже точно понятны спектр его применения, характеристики. Mm-hmm. И мы готовы говорить о том, что это уже серийная продукция. И мы заявляли возможность перевода вашего автомобиля на эту гусеничную платформу, что, собственно, и всем было интересно. Потому mm-hmm. что те, кто более-менее прикасался э, к таким вещам, вот там были мэры северных городов, на всякий случай не буду это вот зная прессу, они потом уже будут говорить, что там мэр такой-то уже закупает там 10 этих машин, и они сразу говорили, мне нужно вот такую машину вот поставить так. на эту платформу. Угу. То есть те люди, кто знаком с этой техникой, кто живет там, где снег по 10 месяцев. Вот я хотел
1: спросить, а потенциальные клиенты это кто вообще?
2: Второй Понимаете? отличный вопрос. Конечно. Вас не хватало на экономическом форуме. Безусловно. опыт ведущий.
1: Ну, кто это? Люди, которые, не знаю, хотят активно отдыхать, ездить по непролазным Вы все знаете, да вы слушали мои ответы Константин. на эти вопросы.
2: Не Я правда. понял, откуда это работает. Значит, изначально, мы, поскольку люди все-таки простые, мы не экономисты, не бизнесмены, не там, технологи, не промышленники, мы позиционировали это как технику активного отдыха. Мы построили машину на гусеницах, потому что нам было интересно, как едут гусеницы. А они поехали шикарно, здорово прям поехали, нам очень понравилось. Мы гонялись со снегоходами на этой технике, мы гонялись по льду Байкала на этой технике, с, другой, с другими видами техники, с какими угодно. Через это мы, прежде всего, делали ее как технику для активного отдыха. Благодаря этому мы преследовали много интересных качеств, потому что если вы хотите эту технику для отдыха, значит, она должна быть максимально дружелюбной к пользователю. Должны быть простые, понятные органы управления, без рычагов, без каких-то там педалей без сложных инструкций на тему как с этим жить далее если частное лицо такую технику купит она не должна уничтожать все вокруг себя это должна быть так гусеница, которая, на которой можно развернуться у себя во дворе по плитке, тротуарной, mm-hmm. по кафельной плитке. Мы ездили на том же форуме и не было никаких проблем. Она ничего не царапает, не уничтожает. Слушай, Сразу
1: вопрос, там же какие-то права нужно сдавать специальные категории. Права
2: тракторные, да. Господи, если вы на сегодняшний такие. день не хотите оформить, если вы хотите оформить это транспортное Я средство, подумаю. зарегистрировать его, mm-hmm. то это делается в технадзоре, вешается сверху тракторные номера. Эта схема нам ясна, и эта схема довольно прозрачна по сертификации. Mm-hmm. Здесь нет никаких проблем. Там условия очень простые. Если вы хотите собрать трактор и его зарегистрировать, там э, это гораздо проще, чем автомобиль. На тему автомобильной сертификации надо конкретно общаться уже с органами сертификации. Надо амалогировать гусеничное полотно для передвижения по дорогому еще пользования. У нас такие планы есть. Но на сегодняшний день на четкого понимания, как это сделать, у нас нет. Впрочем, мы всегда в контакте с многими органами сертификации и получаем от них бесценные данные на тему того, куда нам идти с этим и как это все оформлять. И в течение этого года у нас есть некий план, как все это все-таки
1: оформить. Я так поняла, что есть планы даже по возведению некого завода.
2: Да, естественно. Дело в том, что сейчас это действительно частный инженерный проект, и это действительно так и есть. Это два человека, это я и мой компаньон Иван Турлаков, которые в в небольшой мастерской делают вот эти первые образцы. Понятное дело, что срок изготовления каждого образца это не день, это от трех месяцев. Если вдруг нам поступит одновременно более двух заказов, то возможности наши мастерской исчерпаются. Через это нам бы очень здорово было бы, конечно, масштабироваться, открыть уже производство побольше, набирать персонал и, соответственно, набирать большее количество заказов одновременно. Потому что, ну, представляете, если нам делали три заказа, то первые два мы делаем, это 3-4 месяца, а третий заказ, получается, получит через 6-7 месяцев только покупатели. Ну, да, это да. Уже, поскольку техника все-таки немножко такая диковатая, она, mm-hmm. возможно, больше будет как импульсная покупка. И здесь, во-первых, есть у меня некий маркетинговый план, что одна единица должна всегда стоять в наличии. Вот такая, которую так можно образец. сейчас забрать. А, и это между... и будет победа. которой
1: можно прийти и купить прямо да, сейчас. Да,
2: это и будет победа. Она будет стоять в продаже очень скоро уже на всех сайтах. Mm-hmm. Ее можно будет действительно приобрести. И второе – это действительно изготовление образца под заказ, как захочет заказчик. И вот для этого нам нужно масштабироваться. И мы уже сами понимаем, что нам тесновато. Потому что запросов первично на эту технику много. Очень много людей пишут на электронную почту, им всем хочется а, уже поскорее поехать, потому что многие говорят, угу. что я готов уже оплачивать и так далее.
1: А правда ли, что кузов можно прям любой поставить?
2: Абсолютно любой, весом там до 4 тонн, я думаю. То есть это должна быть легкая, не бронированная единица техники. И мы сможем сделать и бронированную, и тяжелую. Нам для этого просто потребуется чуть больше времени на разработку еще одного гусеничного полотна.
1: Угу. Слушай, но ведь кто-то уже делают вездеходы.
2: Кто-то один, да, в мире есть. Именно так. кто делает подходящие по характеристикам. Ведь mm-hmm. мы заявляем то, что мы можем делать сверхмощные и сверхбыстрые вездеходы. Потому что на сегодняшний день официально нам принадлежит рекорд России по скорости среди гусеничных транспортных средств. Это 127, по километров в час, которые мы достигли на Байкале. Это официально зафиксированный рекорд. Гиннезд тогда не смог приехать по каким-то своим внутренним соображениям. Глобально рекорд мира на сегодня среди гусениц, если не ошибаюсь, 129. 130 мы уже ехали, просто ну, не было представителей тогда. Mm-hmm. Сейчас в новой конфигурации мы рассчитываем взять порог 140. То есть заказчики, покупая такую технику, рискуют быть самыми быстрыми в мире.
1: Риск да. прекрасно, а что могу риск Звучит очень время. красиво. Да, да. А, последний вопрос по этой теме. Где сейчас победа ультратанка находится? Можно она где-то. вчера посмотреть приехала на
2: нее? из Москвы. Так. Посмотреть ее можно будет скоро. Это будет выставка в Санкт-Петербурге с 31 июля. Она будет называться Summer Motor Fest, где машина будет стоять ну, практически в открытом доступе. И мы всерьез думаем, чтобы сделать с ней активности. То есть она будет наконец-то не стоять, а двигаться. Думаю, может переехать на ней парочку автомобилей, что-нибудь еще порычать разворачиваться, сделать шоу, показать, что эта машина живая. Потому что на сегодняшний день нормы безопасности всех действующих выставок говорят о том, что никакое механическое транспортное средство лучше не заводить и никуда не ездить. И в противном случае вам нужно все оградить бетонным забором, огромным, суровым и так далее. Выставки часто запрашивают наши образцы к себе, просто постоять, чтобы на них могли mm-hmm. посмотреть люди. Но это статика. Она даже видом, конечно, уже уничтожает все, что рядом с ней стоит, потому что это просто блин, машина на гусеницах. Это очень круто выглядит. Но когда она начинает двигаться, вокруг начинается настоящая магия. Даже если судить по тому же экономическому форуму, мы заезжали туда в дни, когда еще строились павильоны. Было очень много ну, людей. Заранее, Было да? очень mm-hmm. много рабочих. Да, я сейчас не все могу рассказать. Но когда заезжала Победа, нормы безопасности, они, безусловно, все работали, все исполнялись, но не так, как хотела этого охрана, mm-hmm. потому что вся работа в павильонах остановилась. Люди сбегались со всех соседних павильонов, все рабочие, кто все строил, весь персонал. Толпа окружила машину, потому что как эта машина выглядит в движении, когда она едет, это невероятно. В это не верится до последнего. И даже один из самых частых задаваемых вопросов на форуме был, как она сюда приехала в краном ставили, и рассказала. когда они узнавали, что она еще едет, это уже, уже было видно, как у человека меняется лицо. Она еще и едет. Mm-hmm. Многие думали, что это просто некий макет, который вот собрали, ну, чтобы просто была победа на гусеницах. Это же так патриотично. Выезжали
1: вы с таким же ажиотажем? Оттуда?
2: Выезжали с таким же, потому что мы еще выезжали по ковролину.
1: Угу. Ну, по Нет, мы заранее понимаем, уточнили, тоже что едет,
2: Ковролину да? уже ничего не светил на тот момент, он был на выкид. Естественно, когда гусеничная техника разворачивается на месте, она Ковролин наматывает на себя. И это выглядело прям максимально небрежно. Но все было согласовано, да.
1: Ну и последний вопрос вообще-то ценового этого самого вопроса.
2: Базовая комплектация самая простая в виде той же самой Победы. И Победа, скорее всего, за эту цену и будет выставлена на продажу. То есть стоимость перевода вашего автомобиля на эту платформу состоит от 7,5 миллионов рублей. Uh-huh. Что очень много, но в пять раз дешевле единственного конкурента.
1: Подумайте об этом. Да, да. Костя Зарусский автоблогер, у нас сегодня в гостях. Ну что, у нас осталось еще совсем много времени. Есть что обсудить, поэтому совсем скоро вернемся.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в шесть часов вечера по московскому времени.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Рядом со мной все еще прекраснейший Константин Зарусский, он же академик. Костя.
2: В кресле руководителя вы стали особенно сильно рассыпаться на комплименты.
1: Ну, мне сегодня можно. Мы сегодня доминируем здесь. Ну да. что, mm-hmm. эту часть я бы назвала просто «блондинка за рулем». Костик, давай, сразу тут, давай поговорим. Сразу,
2: сразу шаблончик включился, скриптик такой. ну не совсем Привет. «блондинка»,
1: но все-таки. Так. Давай поговорим mm-hmm. о женщинах и машинах. Ты вообще как относишься? Очень коротко. Женщины и машина
2: – это вообще нормальная тема. А в сочетании как? Неплохо. Можно все вместе сразу и много.
1: Да? Mm-hmm. Ну, я попробую тебе, конечно, поверить, к чему, собственно, это я. Вот буквально вчера общалась со знакомым. Говорю, вот мне, собственно, скоро тут ехать на ТО. Так. перед автопутешествием, как мы конечно помним. Конечно да? uh-huh. Очередным uh-huh. по городам и весям. Вот И к дилеру как-то мне в этом году не хочется. Мне в прошлом году насчитали какую-то безумную uh-huh. цифру. В этом хочется куда-то попроще. И мне знакомый абсолютно не говорит, ну, конечно, женщины-то трудно, если они куда-то одни вот так едут. Их же там обманут, нальют что-то не того. Тут надо быть, конечно, аккуратно. Так. Но не все девушки... Одинаково по синей там
2: нальют и добро пожаловать в зону отдыха, конечно. как говорится. Ну, слушай, так. ведь
1: есть же и те, кто разбирается в, в автомобиле. Бывает
2: такое. Ну, редко. Видал я, скажем так.
1: Да, ну это, конечно, у-гу. не я, но давай сейчас я побуду просто автоледик, который знать не знает, что такое, например, а, может, топливные на присадки. Перешли, то есть вот так вот. Скриптик мы, выключается. Ну, ты забыл мы о ком сейчас говорим у-гу. про женщин с рулем. Итак, так. вот есть девушка условная, да, которая э, водит машину, очень ее любит, но не знает собственно, как бы улучшить жизнь этого самого автомобиля, uh-huh. сделать ему хорошо, uh-huh. и сталкиваться с таким понятием как топливная присадка или uh-huh. требовать технических сортов. Здесь об этом
2: услышал. Да, вот, например, из да. нашей программы. А как понять? Сегодня. Что это такое?
1: Совершенно верно. Uh-huh. Не хочется, конечно, мне тут быть шовинистом и всех девушек, одну к ребенку э-м, чесать, но все-таки девушки наверняка подобные Не средства я бы сказал, используют, на, потом используют редко. Uh-huh. Uh-huh. Почему? Как ты считаешь, от незнания либо от чего-то еще?
2: На самом деле здесь опять же нельзя кого-то в чем-то обвинять, и кто кто-то интересуется одним, кто-то другим. Для кого-то машина – это храм, для кого-то машина – это отображение собственных достижений. Не будем
1: говорить каких. Хорошо.
2: Какой-то местный юмор в этой студии. Я пока, извиняюсь, я пока не изучил. Я на дорогой
1: машине. Я не знаю, чем ты подумал. Если
2: бы я думал, я вообще здесь не сидела, был бы богат и успешен, но приходится на комсомолке подрабатывать. Вот в чем прикол. Но тем не менее. Да. В общем, я машина для все. всех – это вещь э, разная. Для кого-то это что-то прямо из ряда вон, то, зачем нужно следить. Для кого-то это просто удобное средство передвижения. Это не роскошь, а средство передвижения. Соответственно, люди интересуются этим совершенно в разной степени. И кому-то интересно просто сделать так, чтобы машина ехала дальше, и это все, что я хочу знать. Uh-huh. Вот сюда вставил, ключ повернул, доехал. Радио играет, печка греет. Пушка. Что еще требуется? Дальше начинается ромбовидная строчка, диски какие-то, внешний вид. Потом начинается, чтобы тихо было. Потом начинается... И это у каждого абсолютно своя степень дотошности. Это же касается и технического обслуживания. Есть люди, у которых, опять же, пока радио... И вот радио замолчало, это проблема. Надо ехать чинить. Это проблема. Все, машина неисправна. Горит чек, что-то там где-то гремит. Нормально. Колесики крутятся, печка вот еще когда греет, это, это вообще прям в идеале. И еще что-то лучше налабашить. Допосли. То есть она может уже в ноги не дуть, еще едем. Нормально. Можно надеть угу. обувь просто. Вторую на работе туфельки уже подсохать в них по кафелю. Красиво. Ну,
1: я помню, мы о да, девушка о девушках говорим.
2: Да, на самом деле это общечеловеческие ценности. Угу. Девушки в том числе. Девушкам по природе совершенно не обязательно разбираться в машинах. Во-первых, у них есть мужик, а если Слушай, его ну, нет, есть бывает, мужик на станции, извини. который, mm-hmm. опять же, специалист. И на станцию можно приехать и в этом во всем разобраться. Есть девушки, которым даже некомфортно ездить на станцию. Потому что станции, опять же, бывают разные. Есть дилер, как вы говорили. Там очень приличные мужчины в дорогих костюмах И очень прилично сидят. все это стоит. Да, от них mm-hmm. все пахнет, но они хотят за это денег. Mm-hmm. Да, все прикольно, или дорого, или запрещено. А, есть ребята попроще где и, э, не так хорошо пахнет. Ну, пахнет, но ну, другим просто, соответственно. И, ну, тоже хорошо, очень, да. И их девушки надо бывает побаиваются. Соответственно, через это наступает вопрос. А как, не затрачивая большого количества денег, не разъезжая к мужикам недорогим, не дешевым, простите, недоступным... Не заезжая на разные станции технического обслуживания. Самостоятельно что-то сделать с машиной. Можно? Да, можно. Да. Можно просто прийти в автомагазин запчастей, которые сейчас уже есть совершенно приличного вида в виде супермаркета. Можно сказать, автомобильные супермаркеты они угу. такие есть: сетевые, прям огромные, красивые магазины. Купить необходимую вам продукцию, я сейчас все расскажу. И самостоятельно за автомобилем ухаживать. И это касается, опять же, не только женщин. Потому что вы как-то все время начинаете вот так снисходительно, говорить, что женщины общем-то
1: побольше в этом понимают, У мужчин
2: та же проблема, потому что лень куда-то ездить, Лен с кем-то общаться. Есть, опять же, опасность, что даже у дилера мы знаем много историй, когда вам меняют то, чего менять
1: вот не вот, надо было. Да.
2: Но как бы вроде как поменяли. И вы все время потом сидите и думаете, за что я отдал 15 тысяч. Серьезно. Ну, ладно, если
1: 15. М-м-м. Угу. Так.
2: так ну, соответственно, мы э, с нашей компанией Супротека Прохим уже много лет разрабатываем так называемые присадки. Есть такое выражение добавки, если хотите. Они как и в масляную систему, так и в топливную систему. Топливная система особенно актуальна в последнее время, потому что это самое простое, что вы можете сделать для своего автомобиля. И стоит это на сегодня меньше, чем 400 рублей. Mm-hmm. Вне зависимости от того, за какой волшебный... у вас двигатель. Чудо это тресло. присадка в топливо, которую можно добавлять как единоразово, так и каждый день. Два маленьких флакончика по 50. Я вот так говорю, по 50. Mm-hmm. 50 миллилитров на 50 литров, если у вас бак. Большинство машин, они с 50-литровым баком. Но никак у вас, конечно, там этот бензовоз. Сколько у вас лезет? Много. Бензовоз. Могу все.
1: сказать, в деньгах сколько? Ну, не буду.
2: Не да. надо. Сколько денег у нас здесь ни у кого нет. Поэтому вот, чтобы меньше заправлять, соответственно, экономить деньги в том числе, есть наша присадка в топливную систему, которая называется Супротека Прохим СГА, если у вас бензин, и СДА, если у вас дизель. Что она делает? И несколько компонентов, которые очищают, смазывают и защищают. Это три основные действия. Причем компоненты специальные. Это там не растворители, не масло, как многие думают, что мы там мешаем в бочке все это палкой деревянной mm-hmm. и потом разливаем. Нет, это очень дорогие компоненты, которые основаны совершенно на других элементах, и это все очень сложно и много лет разрабатывалось. Тем не менее, это простой флакончик, вот если на понятном языке, который вы выливаете в бак, при каждой заправке можете делать это, при каждой заправке можете сделать это единоразово, и дальше наблюдаете эффект, что мотор начинает работать тише, мотор меньше расходует топливо, и мотор становится классно. Как быстро
1: можно эти все эффекты заметить?
2: Минимум 200 километров нужно проехать. Бывают случаи сложнее, когда тысячи-полторы люди на этом проезжают, но в деньгах это получается ну, совершенно незатратно, и это максимально просто, если мы говорим даже в плане девушек. Не нужно даже открывать капот, не нужно искать, куда это залить. Вы просто заливаете это в бак вместе с топливом, как обычно. Больше ничего не требуется. И смотрите на эффект. Расход падает, и двигатель реально начинает работать тише. Потому что а, очень много специальных компонентов, которые входят в состав присадки, смазывают все трущиеся детали топливной системы, а, повышают качество распылов форсунок, потому что очищается двигатель изнутри через это. Получается, что у вас двигатель работает более правильно. Выдает мощности столько, сколько он выдавал с завода. Больше, чем с завода, честно, не сделаем. прям проверяли. Нет, мы вот не волшебники, тюнингом не занимаемся, мы просто помогаем довести мотор до состояния близкого к заводскому. Соответственно, расход падает, динамика улучшается, даже меньше греться, начиная двигатель. Это особенно актуально на дальних поездках. Также, если вы не уверены в качестве топлива, нашу присадку можно добавлять, чтобы быть в этом уверенным, потому что она часто нивелирует симптомы, которые возникают после заправки некачественным топливом. Она даже воду удерживает в себе, и таким образом она не поступает уже в двигатель. Что Очень полезно. Таким образом, это простейший способ зайти в совершенно обычный магазин, как вот вы привыкли, неважно, вы девушка или мужчина. Я почему тут не сторонник разделять на полы? Мне что ламинат, что плитка одинаковая. Соответственно и у людей тоже <с2> все равны.
1: Да все понятно, да. просто девушке то можно, знаете, там мозги запудрить проще ей, чем кому-то Кстати, другому.
2: Если вот да. да, вот сейчас мы тоже могу сказать, а вот вы мне тоже пудрите мозги. Все очень просто, вы берете любой поисковик в интернете и набивайте там нашу продукцию и отзывы. И есть масса ресурсов, которые нам ну, никак не подконтрольны. Всякие там отзывики, другие сайты, там видеохостинги, где люди могут каждый может запилить свой видеоотзыв про нашу продукцию uh-huh. и просто сравнить сколько там позитива, а сколько негатива и какой негатив, если его проанализировать, тоже будет понятно. То есть мы продаем нашу продукцию там более тысячи коробок в день. Если бы что-то пошло не так, если бы действительно были какие-то негативные отзывы, ну, при таком количестве мы уже утонули просто в этих отзывах, однако они позитивные. И через это продажи очень стимулируются, потому что больше работает не реклама, не то, что вы сейчас слышите, а сарафанное радио. Можете у знакомых поспрашивать, кто что слушал про нашу продукцию. При таких продажах у вас найдется знакомый, кто это уже пробовал, и он вам сам расскажет, какая это штука. Тут даже не обязательно что-то рекомендовать.
1: Mm-hmm. Ну, все ли у меня надежда, Костя? Это и перед прохождением очередного ТО, и перед дальним автопутешествием. Обязательно читаю свои вписания. Ну или просто
2: как профилактика. Это очень полезная вещь. И главное, это совершенно недорого. Это может попробовать каждый. Это просто вот сейчас поехали, купили, залили, а дальше просто смотрите сами, что будет, и вы удивитесь. И
1: потом рассказывайте автоблогеру Константину Зарусскому, он же академик, который сегодня был у нас в гостях. Костя, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо и вам, что позвали.
1: Всегда тебя ждем. До и новых встреч. До новых встреч. Всем удачи mm-hmm. на дорогах.